0: Arrascaeta, vem pela ponta canhota, bota a bola no terreno 43-2 para termina, bota a bola no chão Entregou, soltou, outra vez Bruno Henrique, capricha pelo Flamengo Levou pra entrada da grande área de Bruno Primeiro Meta na frente pra Arrascaeta, ponto vai, 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 guardou faltasse o Flamengo no mundo, empata o jogo na hora de acabar, é o Flamengo, uma amor e paixão, para cantar o mundo inteiro, alegria de ser fubro negro, porque a maior torcida do mundo faz a diferença, e ela explode de alegria, grita galera, vibra, vibra muito, empatado o jogo, tá tudo em Flamengo. É bicampeão, campeão, é bicampeão, campeão, explode comigo, arrebenta é o Flamengo, é arrebenta o Flamengo, é arrebenta o gol do Flamengo, é do Flamengo, queridão, América é nossa, a taça é do Flamengo, é bicampeonato. 47 minutos agora, 47, Gabigol de novo, é Aguenta coração, a emoção é forte, as lágrimas rolam, o Flamengo ganha o jogo, o Flamengo ganha o título, o Flamengo ganha a taça, o Flamengo dá uma alegria em contida, explode com alegria, você merece torcedor do Flamengo, vibra comigo, chora comigo, vamos na emoção, o Mengão é campeão, é bem, é bi campeão da Libertadores.
1: Está entrando no ar mais um Rodada Rubro Negra. Rodada Rubro Negra é o podcast dos rubro-negros bicampeões da Libertadores, heptacampeão hepta brasileiro. O Rodada Rubro Negra tem a produção e edição de Diogo Almeida e Heves Rabelo. Eu sou o Nixon e hoje estou com Heves Rabelo e Deise. Galera, hoje é muito especial. Quer ver uma coisa? Sobe aí o som, Heves Comente sobre este programa no Twitter, no @mrn_podcast Podcast ou no próprio arroba MRN underla, é, underline CRF. Vocês vão, hoje nós vamos debater, lógico, não tem outro assunto, cara. Vai debater o quê? Vai debater a vitória do Flamengo lá em Lima. Né? Uma frase, final não se joga se ganha o River Plate foi aquele cara que, foi aquele time que conseguiu anular as principais jogadas do Flamengo tirando, tirando o time da, da zona de conforto um quarteto de luxo Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabriel, Everton Ribeiro, mudaram o patamar de jogo no futebol brasileiro Diego Ribas de vilão a herói Flamengo quebrando recordes, a equipe entra pra história Gente, hoje nós vamos falar, são 30 minutos, 30 minutos de Flamengo, 100% da conquista da Libertadores. Vamos começar com ela, Deis. Abra o seu coração.
2: Boa noite, boa noite a todos aí da rodada rubro-negra. Herbert, tudo bem com você? Opa. Nixon, e saudações rubro-negras aí a quem, quem está aí nos ouvindo. É boa noite, bom dia e boa tarde.
3: É, bicho. Fala galera rubro-negra, bicampeão da América, sete vezes campeão brasileiro e que sair beliscando um, um mundial. Que final de semana mágico, eu não, eu não sei nem me comportar. Eu, como, eu não sei ganhar tanto título assim de um de uma vez vezada assim tão rápido. Eu não sei me comportar. Eu tô mal acostumado, eu nasci na, na, no finalzinho da, da década de 80 peguei perrengue, é uma coisa que eu tava pensando eu peguei tanto perrengue com o Flamengo agora no, no final desses anos últimos aí, Walter Minhoca é time brigando pra não cair é time que poderia ser, ser campeão e não, e não é e eu acho que agora a, a, a chave virou o destino virou e agora segura, segura o Mengão
1: é galera Segura, segura o Mengão Porque a coisa, olha, ela tá em, como, como diz o, o Bruno Henrique Em outro patamar, né? Nós estamos em outro patamar é, é, Essa frase, né? Essa frase Final não se joga, se ganha Ela cai bem No que foi ontem, o jogo Em Everton
3: Sim, 100% 100% é, A gente tentou de tudo para impor o, o nosso jogo que a gente que o Flamengo aprendeu esse último semestre e foi muito bem neutralizado pelo técnico do, do River que eu, eu sempre escutei falar muito bem dele mas ele superou minhas expectativas nessa final ele realmente estudou muito bem o Flamengo sobre neutralizar e sobre deixar os nossos jogadores nervosos cara tinha um jogador experiente nervoso e no segundo tempo teve que ir com o coração e, e, e com o coração a gente venceu e foi campeão, final se ganha se ganha é isso, Deis?
2: é isso mesmo, final se ganha não, não importa se jogou bem o time, nós sabemos que por tudo que nós temos visto nos últimos meses nesses jogos todos aí sob o comando do JJ é, o time, realmente, se for comparar com todo esse histórico, o time no sábado não, não teve aquele rendimento. Mas o time soube, soube superar essas adversidades da partida, essas limitações. Talvez um dos motivos até que fez com que o time não rendesse tanto foi a própria pressão é, psicológica, emocional pelo fato do, do Flamengo estar há tanto tempo perseguindo esse sonho do bicampeonato da Libertadores e há, tan e há tanto tempo naufragar e muitas vezes de maneira é, vergonhosa, né? vamos lembrar aí do, do América do México, né? por exemplo, entre outros tantos. É claro que o time chegou à final, não, não seria motivo de, de vexame, de vergonha, mas eu acho que tudo isso pesou eu acho que o emocional pesou, e olha, me parece que quem mais é, tem um sentimento pelo Flamengo é quem mais sentiu, o Felipe Luiz estava irreconhecível na partida, na minha opinião, é, o Gerson sai com câimbras, tudo bem, é um excesso de jogos, mas veja, ele foi poupado é, no, no último jogo, antes da gente ir para a final da Libertadores, também pode ter aí um fundo psicológico nisso tudo, né, não sei, o Arrascaeta também dá o passe para o pro, pro Gabigol, faz o gol, o Gabigol confere o gol e o Arrascaeta fica com cãibra. Eu já li qualquer coisa que cãibra tem muito, cãibra, distensão muscular, muitas vezes tem a ver também com o emocional do jogador.
1: É uma carga emocional muito pesada, né? O, eu acredito tanto que tanto o Felipe Luiz, para mim, quando ele, ele erra né? no, no, no gol ali, ele dá a saída errada, ele foi outro jogador durante o primeiro tempo todo, errou demais, ele mesmo assume isso. O, o próprio Gerson, muito bem marcado, ele sentiu muito também a carga emocional. Na verdade, o time do Flamengo entra no jogo com uma carga emocional muito pesada. O River Plate sai aí leve. Por essas coisas, o River Plate conseguiu anular bem o time, foi, foi bem encaixado. O Ebert falou uma coisa interessante. Falou que o Galhardo trabalhou bem o time do Flamengo, trabalhou bem. O Jorge Jesus manteve a característica dele. e não, tentou mudar o Arrasca de posição no primeiro momento e o, e, o, e o Bruno Henrique, mas depois não conseguiu fluir. Tendo isso, vendo o jogo de, vendo o jogo de sábado, oh, Deise, você acredita... Que, que, que o River Plate foi o pior adversário do Flamengo até o momento
2: eu acho que sim eu acho que por tudo que configura uma final uma final de, de jogo único é, acho também que o, o, dentro do Brasil isso inclusive foi falado hoje no, aquele programa Posto de bola lá do, do, do Mauro César, que pessoal é o pessoal de, que são ex-funcionários é, lá da Mano ESPN. É o
1: Ribeiro, Eduardo Tironi e o Juca. O Juca,
2: isso. É, que o Flamengo não tem no Brasil adversários à altura. Então o Flamengo não, ele não é testado nas suas limitações também. A partir do momento que ele encontra um técnico e um time que joga no estilo do Flamengo e que dá uma resposta ao jeito de jogar do Flamengo, a sua característica principal, é, o Flamengo se, fica um pouco perdido no poder de reação. Então foi realmente, o River Plate foi muito feliz, mas assim, cansou também, né? Como a gente já viu outros adversários do Flamengo dominarem em certa parte do jogo e depois se cansarem. E o Flamengo, aquela característica que tem marcado né os jogos do Flamengo. Ele faz um, ele vai lá e tenta fazer o segundo, fazer o terceiro. Parece que é, ó, o pessoal está até falando, nocautear o adversário, né? Então, o Flamengo sofreu um pouco, sim, na mão do River.
3: E aí, Eder? 100%. Foi o teste mais pesado nesse ano. Isso que a Deise falou, que o Flamengo não tem muito adversário... A altura no Brasil, é o que sofre, por exemplo, o PSG na França, que passa o carro com facilidade lá no campeonato francês, mas não está muito bem treinado ao seu limite quando chega na Champions League, por exemplo, quando pega os times top da Champions League. É um problema que a gente vai começar a passar, porque o Flamengo está se, se distanciando dos adversários do Brasil, e vai ter raro, vão ter raros os testes bons, assim, como foi esse jogo contra o River. Tendo por base tudo isso, eu falei no podcast aqui que o Flamengo
1: pegando, ia ter uma passagem de bastão do melhor futebol da América do Sul. O Flamengo, sábado, pegou esse bastão do melhor futebol da América do Sul. Ele é o melhor futebol do Brasil, ele já é. Pegou o bastão do Grêmio. Sábado, ele pegou o melhor bastão de futebol do River Plate vai pegar uma hegemonia nos próximos cinco anos? É por aí, Ebert?
3: É difícil cravar isso, mas. O fato de estar tá brigando por título com frequência, pra mim, é o, é o que importa. Se você vai ganhar todo ano, isso é. É muito difícil muito difícil cravar. Depende de muitos fatores, ainda mais com um final única. Mas. A, o importante mesmo, o que, o que eu acho que o time grande tem que ser, o time que quer ser é, do tamanho que o Flamengo pretende ser, tem que brigar por títulos, tanto nacional quanto internacional, todo, todo ano. É assim com os grandes da Europa. O Barcelona não, não ganha todo ano, o Real Madrid não, ele enfileira títulos, mas não ganha todo ano também. É, mas tá sempre brigando, tá sempre lá. É isso que eu quero para o Flamengo. E você, deixa?
2: Eu acho que o Flamengo pegou esse bastão e vai por aí, pelo menos, uns 5 anos, 10 anos, dominar. Inclusive, o Flamengo mereceu uma... Teve uma reportagem no New, New York Times é, elogiando a torcida do Flamengo, dizendo que é o mais amado, né, porque tem mais torcedores... É, colocando que o Flamengo pode ser esse gigante que vai é, brigar por um, uma expressividade no cenário mundial do futebol, juntamente ó, aos times, fazendo frente aos times euro, europeus. É claro que o Jorge Jesus já deixou isso muito claro, que o Flamengo é o maior clube do mundo, maior em termos de paixão, de torcida... Agora, para ser o maior em termos de conquista, o Flamengo tem que vir, iniciar um processo de conquistas contínuas, tal qual nós tínhamos na década de 80. Então, eu acho que o destino do Flamengo agora, a meta, o objetivo do Flamengo realmente é começar uma, uma sequência aí e a frequentar o pódio no primeiro lugar com, com mais, por mais vezes.
1: Isso é muito importante. Tem um recadinho para você. Sobe a vinheta, Ed. Tá?
2: Você já ouviu falar do MRN? O MRN depende de apoio de leitores como você que está aí nos ouvindo para continuar fazendo uma cobertura criativa, propositiva e ética do nosso querido Clube de Regatas do Flamengo. Junte-se a nós. Acesse cartaseme MRN e conheça nossos projetos. Contamos com sua participação.
3: S.G. Paara, que é o Timaya no fundo dessa, no, dessa vinheta aí? É o Timaya?
1: É Pô... Tá 10, hein, cara?
3: É a música muito, muito <risos> maneira do Timaya. Flamengo. Só, só, só tem essa palavra, Flamengo, mas é muito boa.
1: <risos> Vamos lá. Quarteto de Luxo. Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabriel, Everton Ribeiro. Mudaram o patamar de jogo no futebol brasileiro, são mais mortíferos. É o quarteto mais brilhante do futebol brasileiro? É isso mesmo, Deis
2: É isso mesmo, cada um com a sua característica, né? Nós até falávamos um pouco dessas características no podcast passado. É... O Everton Ribeiro, é aquele... parece que é a bola gruda no pé dele, né? Ele conduz a bola de uma forma, assim, é... diferenciada. O... Arrascaeta é aquele jogador que parece que está desligado do jogo, que está alheio ao que está acontecendo, mas ele está ligado. Tanto que o gol contra o Internacional, lá no, 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 no Beira Rio, e o primeiro gol de ontem, nasce de uma roubada de bola do Arrascaeta. A única diferença é que lá contra o Internacional, ele passa para o Bruno Henrique, e ele parte velocidade, né, e, e ontem ele rouba a bola, passa para o Bruno Henrique e se coloca numa posição para receber e dar assistência para o Gabigol. É, então, a Arrascaeta, ele, ele é muito inteligente, ele tem um raciocínio muito rápido. O, o Gabigol é um oportunista, é um irreverente, ele é um verdadeiro centroavante, né? É claro que ele evoluiu, bastante com a chegada do JJ, ele já marcava gols antes, mas o jeito que o, que o time joga, começou a jogar nas mãos do JJ, e a maneira também como ele posicionou o Gabriel Jesus, o, Gab, o Gabigol, é, fez com que o Gabigol marcasse mais gols, porque o Abel, não sei se vocês se lembram, ele jogava o, o Gabigol no, na ponta, né? E, quer dizer, ele sacrificava o talento do, do Gabigol, e o Bruno Henrique, gente, sem comentário, mais do que merecido aquele anel, né, é, como jogador, melhor jogador da, da, da Libertadores desse ano, né, é, eu acho que ele é o melhor jogador do Brasil no momento, é o Bruno Henrique, ele tá em outro patamar.
1: Tem outro patamar, essa, ó, essa vai ser a frase do ano, estamos em outro patamar, é por aí, é,
3: é por aí, é, né. Ah, com certeza, uh, no Brasil não, não tem um quarteto ofensivo desse nível, e são jogadores decisivos, né? a gente, durante anos, alguns anos, tivemos jogadores bons, tivemos times bons, mas não eram jogadores que, que chamavam a responsabilidade e decidiam os jogos, quando o Flamengo, é pintou com a possibilidade de contratar o Bruno Henrique e eu já falei para os meus amigos. É, um, é um jogador muito bom e é um jogador decisivo. É um jogador que, que entra e decide, divide o jogo que ele fez contra a gente na, na Copa do Brasil, marcando um golaço é, na Vila Belmiro e, e outros jogos. Eu vi, sempre vi muito potencial nele, é, mesmo tendo uma idade mais... uma idade... Não é uma idade avançada, mas é uma idade que, que a curva do, de, de, de qualidade do jogador já começa a estabilizar. Mas o Bruno Henrique não estabilizou, ele, ele ainda ele melhorou bastante Esse, em 2019. Foi o melhor ano da carreira dele e, que em 2020 ele ainda possa bater essa, essa meta, né? Como diria nossa ex-presidente, ele chegou na meta e ele dobra a meta. <risos> Mas, <risos> piadas à parte, cara, é, é isso aí. Everton Ribeiro, Rascaeta, não tem, não tem o que falar. É muita bola. Os dois jogam muito jogam muito. E Gabigol é... também, ele, ele tá evoluindo. É, esse ano ainda foi melhor do que ano passado e, e, e ele tá cheio de moral.
1: Diego Ribas, nós temos que abrir um parênteses para Diego Ribas porque ele entra em campo e muda a estrutura do jogo ele traz uma tranquilidade à equipe, que a equipe não estava tendo, lembrei-me de uma, uma frase que ele falou na, na, na convocação da Copa do Mundo é, essa equipe falando da seleção brasileira sentirá a falta de um cara como eu experiente, e sábado quando ele entra em campo ele dá essa experiência ao time, ele entra em outra rotação, de vilão a herói, é por aí, Ebert?
3: Cara, eu nem diria vilão, eu nunca achei o Diego vilão não, mas é, ele é um dos símbolos desse Flamengo, ele é um dos símbolos do que, do que tem acontecido com o Flamengo nos últimos anos, Era um time depois do no segundo mandato do Bandeira ele conseguiu fazer um time bom mas era um time bom, bom para o Flamengo e bom para os adversários também. Com a vinda do JJ, ele mudou essa chave e eu acho que vai se tornar um, um, um grande aliado para o Flamengo. Tem muito valor no elenco. E na final, ele entrou, o, o, o Gerson tava, não tava jogando mal, tava jogando bem, mas estava muito bem marcado. E com, com a substituição por lesão, o Diego entrou e entrou muito bem, entrou com, com raça, melhorou a saída de bola, é, tentou um chute lá, na, despeio sem, um sem pulo na entrada da área, não deu muito certo, mas eu acho que foi um, um, um fôlego novo para o Flamengo a entrada dele. E aí, Deis?
2: É, eu também nunca chamei o Diego de vilão, não. Eu, eu entendo que o Diego não era um jogador decisivo, é, na hora que, que você queria que ele fosse lá e decidisse o jogo, cobrasse um pênalti que, que no, no qual, por exemplo, aquele pênalti, o Flamengo dependeria da, daquele pênalti para avançar numa, numa Copa do Brasil, é, para para fazer um resultado e conseguir três pontos, ele deixou a desejar. Não há como se negar isso. Agora, por outro lado, a gente também não pode negar o profissionalismo desse jogador. Tem um jogador no River, que eu não me lembro o nome agora, que sofre uma contusão idêntica ao do Diego, só que bem antes da do Diego. O Diego se recupera, sai do banco para ajudar o Flamengo a decidir o jogo. E esse jogador que... Me desculpem... Eu não consigo me lembrar o nome agora... Ele, ele estava né, nessa partida no banco... E permaneceu no banco... Quer dizer... Ele não tinha condições de entrar... E está fazendo alguma diferença... Então o, o Diego... Ele soube... Superar os desafios... Que aquela lesão trouxe... Ele foi muito profissional... E o Diego me parece o seguinte, ele percebeu que essa diretoria, esses gestores de agora, o técnico, está é, em outra vibe, quer dizer, está em outra sintonia. E ele procurou é, se adaptar, se adequar a isso. Tanto que você vê, ele, em outras oportunidades que nós precisávamos de um placar, Dificilmente ele era vertical. Ele era um jogador que tocava a bola para o lado ou até, como o pessoal dizia, girava a bola, né? E o o gol, o último gol, gol do, do, da nossa vitória, da nossa virada, ele faz um lançamento longo e um, e um lançamento vertical em direção ao gol. Quer dizer, vamos partir para mais esse lance. Ele ele realmente ele teve uma postura também diferente na partida. Então, o, o Diego fez a diferença por conta disso também. Quero destacar o afago que o JJ dá no, no Diego antes dele entrar em campo, e quero destacar como que os deuses do futebol respondem a, certas, é, a, certas, a certos comentários, a certas filosofias que não condizem com a realidade. O Abel dizia que não tinha como jogar Vitinho, a Rascaeta. Bruno Henrique eh, Diego e Everton Ribeiro juntos e quiçá que nós conquistarmos essa virada épica e, e o título da Bilibertadores com todos eles em campo, porque veja bem o Diego entra no lugar do Gerson
1: do Gerson, isso? acho que sai contundido isso.
2: isso, e o Vitinho entra no lugar do Ilharão
1: isso, o Flamengo jogou gente... com, com, com o Diego de primeiro volante. Ele, no primeiro Isso. momento ele chega com o segundo volante, depois Isso. ele vai para o primeiro, e depois ele, ele fica sozinho ali e entrega para Deus.
2: Isso, ou seja, o tal do time de índio, né, que o Abel falava, né? foi esse time de índio que ganhou o da Libertadores. Olha a ironia do destino.
1: Verdade. Verdade mesmo. Só que eu não, eu não vejo como time de índio. Porque se vocês perceberem, assim, não sei se vocês perceberam, o time, quando ele, dado momento ele perde a bola, volta todo mundo para marcar. Então, ele acaba bem Tanto com que comparto. o Arrascaeta
2: Tem... toma a bola, né? Naquele na, 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 na... Na na, momento. Na
1: intermediária da defesa na... do Flamengo.
2: Exatamente, o que vem o primeiro gol, o primeiro,
1: né? O primeiro ele vai combate dar um apoio Diego, pro
2: Diego.
1: Primeiro é. combate do Diego, que dá o carrinho, o Arrascaeta Isso. vai, tirar a bola e Isso. arranca, acho que 20 metros, se eu não me engano chega na, na, no lado, na intermediária de, de ataque, passa uhum. pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique chama quatro, e ele e o Gabriel se enfiam dentro da área. E o Vitinho aparecendo igual um maluco correndo do outro lado.
2: É, e eu também não acho que é time de índio não, tá? Mas o Abel, ele vivia dizendo isso, né? Quando podia, ele falava isso, né? Então, olha ah. só, a maior resposta pro Abel Braga foi dada no, no, no sábado, né?
3: E um abraço aí pra toda a comunidade indígena aí do Brasil <risos> que tem um que tem um bom futebol aí tem um time
2: exatamente muito... tem talento
1: galera é... e esse Flamengo ele vai quebrar muitos recordes Campeonato Brasileiro assim épta tá campeão bateu o recorde quarta-feira contra o Ceará vai time completo vai fechar o podcast vai time completo não vai vai quebrar mais um recorde vai ser campeão Dizer, vai, vai, vai fechar o ano com mais um recorde na Cacunda ou vai perder a para o Ceará?
3: É, Bert. Eu quero recorde, cara. Eu quero mais recorde. Eu não, não ainda não estou não satisfeito. Ainda dá para conseguir mais ainda. Quero. A gente já tem o recorde de maior pontuação no, nos pontos corridos, mas estamos dividindo isso com o Corinthians. Mas dá para... Dá para... Passa, vamos passar fácil isso. né Eu quero. Eu não digo perder invencibilidade pro, pro Ceará, mas se eu dar um empate aí, ai, tá legal. Faz parte da, 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 festa. da festa. Faz parte da festa. Ainda dá uma complicadinha aí no, no, pro Cruzeiro, Botafogo. E quem mais tá brigando? Fluminense. Coloca a Dioca. É, é, porque é muito lá embaixo, né? A, a, a gente muito. Enxerga, é muito, muito tempo. Tempo. Eu não consigo enxergar. Não. Depois Nós do, do, estamos do, em outro do,
2: patamar. Não estamos conseguindo patamar. ver.
3: <risos> Abaixo do, do sexto, eu nem sei mais o que, que tem. É, é, vale três pontos também? Cada vitória? É o mesmo esporte <risos> que joga? Há muito tempo eu não sei o que é isso. E, é. e é. o Gabigol. Só, só cumprimentando o Gabigol também quer, quer manter recorde. Eu, eu acredito. Eu, eu não quero perder para o Palmeiras, eu quero que o Palmeiras eles vão se eles vão morder as costas, mas não vão ganhar da gente esse ano. E
2: aí, Deise? Eu acho que quarta-feira não vão ser todos que vão jogar a partida é, por conta de limitações mesmo que eu, as próprias comemorações com certeza trouxeram né, para para alguns jogadores, é, mas eu tenho a impressão que contra o Palmeiras o Flamengo vai completo, o Flamengo não vai querer perder Palmeiras e acho que o JJ é, vai trabalhar muito em cima disso, uh, da questão dos recordes para manter é, um final de campeonato digno de um campeão nacional de um heptacampeão nacional e de um bicampeão da Libertadores. Porque, veja bem, ficaria muito, é, muito bom para os adversários e, e, e muito ruim para a gente, agora todo mundo ir carimbar a nossa faixa, as nossas faixas, né? porque foram dois campeonatos né, ao mesmo tempo. Então, eu acho que o que vai sustentar... É, um desempenho bom do Flamengo nessa reta final, vai ser a querer quebrar, quebrar recordes. e Enfim, eu acho que vai ser isso, mais ou menos nessa linha que o JJ e a equipe vai trabalhar. E eles vão querer jogar, o Gabigol mesmo, eu acho que vai querer jogar tudo o que for possível, porque ele vai querer deixar a marca dele no Campeonato Brasileiro de tal forma que vai demorar muito tempo para alguém, para um outro jogador, bater o recorde dele. Eu acho que ele quer deixar cravado o nome dele aí por um bom tempo.
1: É, galera, estamos chegando ao final desse podcast, mas antes de encerrar o podcast, é só para levantar uma, 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 uma lebre aqui. Voltou o debate de 87. Voltou o debate que vamos acabar com os pontos corridos, vamos fazer... Mata-mata. Voltou o debate do fair play. Isso mostra que o Flamengo incomoda demais. Porque enquanto outras equipes estavam sendo campeãs e o Flamengo estava amargando lá, como o Everest diz lá, lá embaixo, a Rabeira, que nem sabíamos se valia dois pontos ou três pontos, todo mundo achava normal. Foi o Flamengo organizar a casa dele. Foi o Flamengo organizar, ganhar títulos, fazer um time possante, contratar um técnico estrangeiro com, com outra visão que agora volta o debate de várias coisas. 87, cara, pra quem não conhece 87, eu vi esse time 87 jogar. O Flamengo ganhou em campo. Agora, o esporte pode declarar que ele é campeão do universo, amigo, que não interessa. O Flamengo é campeão brasileiro de 87. Ponto. O Flamengo se organizou. Eu sei muito bem, acredito que tanto a Deise quanto o Everton sabem muito bem quantas equipes ruins, Patéticas, horrorosas, tivemos que aturar. E eu ia ao Maracanã torcer por essas equipes e gritar por essas equipes. Quanto tempo nós fomos zoados porque não ganhava título, mas pagava, pagava DARF? Então chegou o tempo de ganhar alguma coisa. É momento. Comemoramos de ganhar.
2: até sexto lugar, né? Como se fosse primeiro, lembram?
1: É isso, tem isso também. Então, é, é um momento ímpar é um momento que dificilmente vai se repetir na vida do rubro negro e assim, é, pra gente encerrar eu vou dar 30 segundos, 30 segundos não, 15 segundos para cada um pra gente poder encerrar, lembre de falar os seus Twitter, vamos começar com Herbert
3: então, valeu galera meu Twitter é Herbert sou letrando é letrando r P e estamos aí, ganhando tudo eu tô meio bolado aqui hoje o Flamengo não ganhou título nenhum Aliás, o JJ ganhou o título de cidadão carioca, mas já é, já é alguma coisa. E <risos> bom, vai para cima dele, Mengô O Liverpool deve estar aí meio bolado, meio, meio cabreiro. Quem é esse tal de Bruno Henrique? Quem é esse tal de Gabigol? Mas vai ter que aturar. O Brasil vai ter que aturar. A América do Sul vai ter que aturar. É tudo nosso. Daisy?
2: O meu Twitter é Daisy, arroba, @Fla é o Deise escreve D-A-I-S-E, é, deixar aqui também saudações rubro-negras para todos nós que sofremos, como o Nixon falou, com times é, bem diferentes do nosso gigantismo, né? bem menores, mas agora chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, como diz a, a música, e a gente... Vai dominar, tá tudo dominado. E queria dizer o seguinte: tem crise na Gávea, viu? Nesse momento, porque estamos há mais de 24 horas aí sem ganhar um novo título.
0: É isso aí.
1: <risos> é isso aí. O podcast Rodada rubro Negra é gravado por apoiadores e leitores do MRN. Obrigado por sua audiência e nos indique para seus amigos rubro-negros e até mesmo aqueles que são antes. Esse episódio pode ser escutado no mundorubronegro.com no Spotify, no Deezer em todos os aplicativos de podcast no post desse episódio no, lá no MRN você encontra um link para entrar no grupo de Whatsapp da galera do Rodada Rubro Negra, só tem um louco aqui pode vir que vai ser muito maneiro o Roda... não deixe de nos seguir no Twitter @MRN_CRF MRN underline e arroba MRN eu sou o Nixon o palpitador em letra maiúscula Arroba o underline palpitador. E estive com Evers e Deis. Um abraço, ao... saudações
3: pro